0: Episode 43 meines Podcasts Einfach, Authentisch, Ich. Bist Du schon mal in einer verkaufs mail sequenz gelandet und hast Du Dich gefragt, wie viele E-Mails man eigentlich während einer Launch-Phase schicken sollte? Warst Du vielleicht auch genervt von der Anzahl dieser Mails? dann ist diese Folge heute hier genau richtig für dich. Ich spreche nämlich mit dir über den FOMO-Effekt, den Fear-of-Missing-out-Effekt, den ganz, ganz viele von uns ja auch unter anderem in der Verkaufsphase nutzen, um unsere Online-Kurse, Dienstleistungen und Coachings zu verkaufen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir. Mein Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann hast du in den letzten Tagen ein paar E-Mails mehr als normal bekommen und das lag unter anderem daran, dass das online best und Blogging-Bundle wieder aktiv war. Das sind in diesem Jahr insgesamt 73 Kurse zum Preis von einem gewesen und natürlich wird in dieser Zeit der Verkaufsphase ganz besonders laut getrommelt. Das heißt, es werden E-Mails rausgeschickt, die Social-Media-Kanäle werden bespielt, und insgesamt sind natürlich alle diejenigen, die bei diesem Bundle teilnehmen, als online ganz besonders aktiv auf allen ihren Kanälen. Und das kann schon mal ein bisschen überfordernd wirken. Also natürlich ist es so, dass viele sich während der Launch-E-Mail-Phase dann auch wieder vom Newsletter abmelden, weil sie der Meinung sind, es ist einfach zu viel jetzt auch Das ist auch völlig okay, das ist völlig fein, das zeigt auch so ein bisschen, dass diese Menschen, die sich gerade wieder abgemeldet haben, nicht wirklich an diesem Produkt interessiert sind. Das ist ja auch für uns super hilfreich, um dann entsprechend auch nochmal andere Inhalte zu erstellen. Eine Sache ist mir aber ganz besonders aufgefallen und darüber möchte ich heute hier unter anderem auch in dieser Episode mit dir sprechen. Und zwar, es ist ja so ein bisschen Gang und gäbe, vor allem auch im Online-Business, dass wir mit dem FOMO-Effekt arbeiten, also dem Fear-of-Missing-out-Effekt, ja der Angst, etwas zu verpassen. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig dann für diejenigen unter euch, die vielleicht gerade planen, ihren eigenen Online-Kurs zu verkaufen und in einer Launch-Phase stecken und sich vielleicht gerade fragen, wie viele E-Mails soll ich denn während dieser Phase schicken? Und grundsätzlich ist es natürlich so, je näher das Verkaufsende rückt, desto größer ist natürlich auch die Angst, etwas zu verpassen. Und es hat sich gerade so ein bisschen im Online-Business auch eingebürgert, dass gerade zum Ende hin dieser Phase die meisten E-Mails verschickt werden. Also am letzten Tag schicken viele noch zwei, drei, manchmal auch vier E-Mails. Wie gesagt, das kann schnell überfordernd sein, aber man muss fairerweise auch sagen, statistisch gesehen kaufen die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen am letzten Tag und viele davon auch noch in den letzten Stunden. Das heißt, gehen wir mal davon aus, deine Online-Kurs-Verkaufsphase endet um 23.59 Uhr. Dann macht es durchaus Sinn, auch nochmal um Viertel vor zwölf eine kleine Erinnerungs-E-Mail zu schicken, weil es noch die ein oder andere geben wird, die genau diese Mail dazu nutzen wird, um deinen Online-Kurs zu kaufen. Ich weiß aber auch, ich weiß nicht, wie es dir denn jetzt geht, aber ich weiß, dass viele da draußen ein ganz, ganz großes Problem damit haben, diese Menge von E-Mails zu verschicken. Und ich kann dir jetzt gerade für das abgelaufene Online-Biz und Blogging-Bundle sagen, dass ich zum Beispiel diese letzte E-Mail eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vor Verkaufsende nicht verschickt habe, aus ganz bewussten Gründen, weil ich denke, Ja, ich möchte nicht noch mehr E-Mails verschicken. Natürlich hat man auch immer so ein bisschen Angst, dass sich noch weitere Leute aus der Newsletterliste abmelden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass man viele Dinge nicht unbedingt mitmachen muss. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, dass ganz, ganz viele noch kurz vor Toreschluss einen Online-Kurs oder auch in diesem Fall einen Bundle kaufen. Und vielleicht habe ich mir durch diese letzte fehlende E-Mail den einen oder anderen Verkauf noch selber kaputt gemacht. Damit kann ich leben, da bin ich ganz, ganz ehrlich an dieser Stelle, weil ich mich auch mit der Anzahl der Verkaufsmails und vor allem natürlich auch mit dem Inhalt wohlfühlen muss. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Natürlich kann man alles nach Schema X machen. Natürlich kann man E-Mails ohne Ende rausschicken in dem Fall. Aber man muss sich letztendlich auch noch ein bisschen wohlfühlen, Und natürlich möchte ich nicht, dass sich so viele Menschen wieder von meiner E-Mail-Liste abmelden. Was man aber gar nicht machen sollte, und das habe ich gerade in diesem Jahr ganz extrem jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, wenn wir im Newsletter oder zum Beispiel auch auf den Social-Media-Kanälen so extrem trommeln, vor allem natürlich zum Ende hin der Verkaufsphase, dann muss man in dem Fall auch Rückgrat haben und dann muss man in dem Fall dann auch wirklich sagen, um 23.59 Uhr oder was für eine äh, Uhrzeit du dir da auch immer überlegt hast, ist wirklich Schluss und dann muss auch Schluss sein. Gerade war es nämlich so, das war nicht beim Online-Biss- und Blogging-Bundle so, sondern es gab parallel dazu noch ein anderes Online-Kurse-Bundle, da wurde erst auf das offizielle Verkaufsende hingewiesen mit ganz, ganz vielen Mails. Also am letzten Tag habe ich zum Teil fünf Mails bekommen. Es ist ja so bei diesen Bundles, dass ganz, ganz viele Selbstständige sich zusammengeschlossen haben. Jeder bietet ein entsprechendes Produkt in diesem Bundle an und die Menge macht es dann am Ende so attraktiv. Und natürlich trommelt jede oder jeder Teilnehmer dieses Bundles dann auf seinen eigenen Kanälen. Und manchmal ist es dann eben halt auch so, dass eine Person auf mehreren Newslettern aktiv ist, dann natürlich auch nochmal eine erhöhte Anzahl von E-Mails erhält. Also ich habe zum Beispiel am letzten Tag dieses zweiten Bundles bis zu fünf E-Mails einer Erstellerin bekommen, Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist meine persönliche Grenze erreicht, aber das muss letztendlich jeder selber für sich ausmachen. Worauf ich aber an dieser Stelle hin möchte oder hinweisen möchte, was gar nicht geht in meinen Augen, ist die Tatsache, dass wenn ich ankündige in den Social-Media-Kanälen oder zum Beispiel auch auf meinem Newsletter, dass um 23.59 Uhr heute Schluss mit diesem Bundle ist, dann kann ich nicht zwei, drei Tage später eine weitere E-Mail schicken und sagen, du hast das Bundle verpasst, aber du kannst es dir noch einen Tag lang sichern. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Phänomen, was ich bei diesem anderen Bundle gesehen habe, sondern was mir schon häufiger begegnet ist. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn du diesen Podcast oder wenn du meine Folgen schon öfter gehört hast, dann weißt du, dass ich ein ganz, ganz großes Problem damit habe, wenn Menschen in ihrem Marketing darüber sprechen, dass Verkaufen schmierig ist dass man sich so ein bisschen wie so ein schmieriger Verkäufer fühlen muss und so weiter und so fort. Und dann weißt du auch, dass ich deshalb ein so großes Problem damit habe, weil Verkaufen an sich nichts Schmieriges ist, weil uns aber durch die Kommunikation anderer suggeriert wird, dass wir uns beim Verkaufen schlecht fühlen müssen. Und wenn wir an dieser Stelle mal ganz besonders ehrlich sind, dann müssen wir einfach auch feststellen, dass es ohne Verkaufen im Business nicht funktioniert. Da habe ich schon in der ein oder anderen Episode drüber gesprochen. Verkaufen ist also eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wenn du erfolgreich sein möchtest, wenn du auch noch in der Zukunft ein erfolgreiches Online-Business führen möchtest. Und deswegen ist es für mich so schwierig, wenn es da draußen so viele Menschen gibt, die immer wieder das Thema Verkaufen von der Seite anpacken, nämlich, dass sich Verkaufen schmierig anfühlt, dass man wie dieser Autoverkäufer mit glattgegelten Haaren da im Autohaus steht. Also das ist nicht so. Und da habe ich, wie gesagt, auch ein ganz, ganz großes Problem mit. Und ich glaube, dass wir uns durch solche Aktionen, wie ich sie gerade geschildert habe, mit diesem Bundle, dass man also erst ein offizielles Verkaufsende festlegt Und dann aber nochmal für einen Tag, für eine Woche oder wie auch immer diesen Verkauf öffnet. Und dass man auch noch die reinholen möchte, das ist ja der Hintergrund dieser Geschichte, die das Produkt, das Verkaufsende in dem Fall einfach verpasst haben. Und natürlich ist es so, es wird immer die ein oder andere geben, die am Ende der Verkaufsphase dieses Ende einfach verpasst hat weil sie nicht mehr daran gedacht hat, weil sie vielleicht auch die E-Mails nicht gelesen hat, wie auch immer. Aber ich denke, es hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wenn ich im Vorfeld einen bestimmten Zeitpunkt festlege, an dem es dieses Produkt nicht mehr gibt und dann aber am Ende dieser Verkaufsphase dann nochmal sage, komm, für diejenigen machen wir es noch einmal auf, das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und Glaubwürdigkeit ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Auch darüber habe ich hier in diesem Podcast schon ganz, ganz häufig gesprochen, die ganz, ganz wichtig fürs Verkaufen ist. Und ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich es schade finde, dass wir draußen so viel oder so häufig suggeriert bekommen, dass sich Verkaufen schmierig anfühlt. Und genau das, was ich jetzt gerade mit diesem Ende geschildert habe, das trägt dazu bei, dass wir uns beim Verkaufen schlecht fühlen, dass dieses Verkaufen auch einen schlechten Ruf in Anführungszeichen natürlich bekommt, dass so viele von euch da draußen Probleme haben, ihre Produkte zu verkaufen, weil sie sich damit schlecht fühlen. Und die zweite Sache, auf die ich hinaus möchte, das ist nicht nur das Thema Glaubwürdigkeit, sondern es ist natürlich auch das Thema Vorbild. In dem Fall ist es so gewesen, dass diejenige, die dieses Produkt nach dem offiziellen Verkaufsende nochmal angeboten hat, dass sie wirklich zu den Großen im Online-Business gehört und allein auch deshalb schon eine Vorbildfunktion hat. Und Vorbildfunktion heißt für mich in dem Fall, Es gibt viele Menschen, die ihr folgen. Es gibt viele Menschen, die Dinge genauso machen wie sie, weil es bei ihr funktioniert. Und das ist auch letztendlich nichts Schlimmes. Das ist auch völlig normal. Aber wenn ich in so einer Funktion bin, wenn ich eine Art Vorbildfunktion habe, dann muss ich natürlich auch abwägen, wie ich mich nach draußen hin präsentiere. Und wir haben auf der einen Seite dieses Glaubwürdigkeitsproblem in Anführungszeichen. Warum macht jemand das, dass er erst ein offizielles Verkaufsende festlegt, aber dann nochmal den Verkauf öffnet für einen Tag, für eine Woche oder was auch immer? Das kann ja durchaus an dieser Stelle auch verschiedene Gründe haben. Es kann einmal den Grund haben, dass man wirklich noch diejenigen erreichen möchte, die es nicht geschafft haben, die es aus irgendwelchen Gründen auch vergessen haben, das Produkt zu kaufen. Es kann aber auch den Grund haben, dass die Verkaufsphase an sich nicht so erfolgreich gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Also dass man durch diese einmalige Öffnung nach dem offiziellen Verkaufsende nochmal die Verkäufe an sich steigert. Und es kann natürlich auch daran liegen, dass die Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben. Und wir alle wissen, was aktuell da draußen los ist. In diesem Fall war es so, es gab zwei ja, vom Prinzip her fast identische Produkte, nämlich Bundles. Das heißt, ähm, ja ein Bundle, eine, eine Zusammenstellung von verschiedenen Online-Produkten, also sehr, sehr identisch, die zum identischen Zeitpunkt verkauft worden sind. Das heißt, die haben schon miteinander konkurriert. Das ist das eine. Und wir haben natürlich auch noch andere Rahmenbedingungen draußen. Wir haben gerade den Krieg, den Konflikt in der Ukraine. Das ist etwas, was viele Menschen vielleicht auch gerade ein bisschen davon abhält, zu investieren. Und das ist auch der Grund, warum viele Launchphasen aktuell nicht ganz so erfolgreich sind, wie sie eigentlich wären, wenn wir normale Bedingungen hätten. Und natürlich kann ich das nachvollziehen und mir ist es auch echt wichtig an dieser Stelle, das ist hier kein Kollegenbashing. Also ich will das gar nicht bewerten, aber ich möchte darauf hinweisen und ich möchte aufzeigen, wie das draußen ankommt, wenn man dieses Fear of Missing Out, diese Angst, etwas zu verpassen, so dermaßen überstrapaziert dass man zwar ein offizielles Verkaufsende des Launches festlegt, aber dann im Nachhinein nochmal den Verkauf öffnet und nochmal die Möglichkeit gibt, dieses Produkt zu kaufen. Also wir haben einmal das Thema Glaubwürdigkeit, wir haben einmal das Thema Vorbildfunktion und natürlich ist es so, wir alle wünschen uns, dass unsere Lounges richtig erfolgreich sind, dass die Menschen da draußen unsere Kurse kaufen, dass die Menschen unsere Coachings buchen, unsere Dienstleistungen kaufen. Das ist völlig normal. Aber es gibt immer wieder Situationen, die werden unsere Lounges, unsere Verkaufsphasen beeinflussen, auch zum Teil zum Negativen. Ich habe es gerade schon geschildert. Und da müssen wir einfach auch ein bisschen abwägen, was wir für die Zukunft wollen. Denn grundsätzlich ist es ja so, Viele Menschen, die wir für die Launchphase in unseren Newsletter geholt haben, zum Beispiel über Werbung, zum Beispiel über das Trommeln auf unseren Social-Media-Kanälen, die haben das erste Mal Berührungspunkte mit uns. Die hören vielleicht zum ersten Mal von uns. Die kennen uns noch gar nicht richtig. Die kennen vor allem aber natürlich auch unsere Produkte noch gar nicht. Das heißt, dass diese Menschen direkt im ersten Launch bei uns kaufen, ist Ich will nicht sagen sehr, sehr unwahrscheinlich, aber wahrscheinlicher ist, dass diese Menschen noch warten werden. Vielleicht bis zum nächsten Launch, vielleicht auch bis zum übernächsten. Es ist einfach so, und das beobachte ich auch bei mir auf meiner eigenen Liste, viele Menschen, die da drauf kommen, die kaufen nicht beim ersten Mal, die kaufen nicht beim zweiten Mal. Die schlagen erst nach vier bis sechs Monaten zu. Und diese Zeitspanne dazwischen, die ist ja auch deshalb so wichtig, weil du in dieser Zeit die Menschen an dich durch deinen Newsletter binden musst. Aber da will ich an dieser Stelle gar nicht drauf hinaus. Ich will nochmal auf das Thema Vertrauen hinaus. Wenn ich ja eine gewisse Art von Glaubwürdigkeit signalisieren möchte, wenn ich ja auch Vertrauen aufbauen möchte in meiner potenziellen Käuferschaft, dann muss ich auch sehr, sehr geradlinig in meinen Entscheidungen sein. Und ich kann dir ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Business sagen. Und das ist auch letztendlich der Grund, warum ich sowas nicht machen würde. Ich habe ja im letzten Jahr die Summit stattfinden lassen. Das war also eine Woche ein Online-Kongress, in dem ich mit 24 anderen Selbstständigen, ganz, ganz viel Output geliefert habe, ganz, ganz viel Informationen geteilt habe, in Form von Workshops, in Form von Mitmachaktionen. Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dieser Summit konnten eine gewisse Zeitspanne die ganzen Dinge kostenlos sehen, konsumieren. Wenn sie aber Dinge nicht geschafft haben und länger Zugriff haben wollten, dann gab es halt eben kostenpflichtige Tickets. Und die habe ich vor dieser Summit zu einem Early-Bird-Preis verkauft. Während der Summit liefen die zu dem ganz normal regulären Preis. Und am Ende der Summit habe ich, und da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, nochmal so ein Special-Preis rausgehauen. Der war ein bisschen höher als dieser Early-Bird-Preis, aber der war niedriger als dieser reguläre Preis. Und daraufhin habe ich genau eine Rückmeldung bekommen. Die habe ich aber ganz besonders ernst genommen, weil die hat mich auch so ein bisschen getroffen, weil man hat mir in dieser E-Mail ein Glaubwürdigkeitsproblem unterstellt. Die Dame, die mir diese E-Mail geschickt hat, die hatte also... Dieses kongress in der normalen Laufzeit zum regulären Preis gekauft und fühlte sich jetzt mehr oder weniger veräppelt, weil sie am Ende des Kongresses, ich glaube das waren 15 Euro, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, gespart hätte, wenn sie halt nochmal dieses ja spezielle Angebot in Anspruch genommen hätte. Und das hat mich auch deshalb so getroffen, weil sie nämlich in ihrer E-Mail auch davon gesprochen hat, dass das absolut nicht geradlinig ist und dass das absolut auch unglaubwürdig ist und dass sie mir deshalb nicht weiter folgen wird. Und ja, da habe ich ein paar Tage drüber nachgedacht und natürlich hat sie recht und natürlich hat sie auch den Kaufpreis erstattet bekommen. Das ist an dieser Stelle aber nicht die Frage der Tenor oder das Fazit aus dieser Geschichte ist ja, dass wir ganz, ganz dolle aufpassen müssen, was wir nach draußen kommunizieren. Und gerade Gradlinigkeit und Transparenz, das sind ja so die Kernwerte in meinem Business. Und da hat die Dame mich natürlich wirklich bei den Füßen gepackt. Und deswegen hat mich das auch letztendlich so lange ja beschäftigt, muss man ganz ehrlich sagen. Und was ich an dieser Stelle damit sagen möchte, Glaubwürdigkeit zu verspielen, Glaubwürdigkeit zu verlieren, das geht ganz, ganz schnell. Aber das wieder aufzubauen, das dauert extrem lange. Und nochmal, mir ist es an dieser Stelle ganz besonders wichtig, es geht nicht um das Thema Kollegen oder Kolleginnen-Bashing in diesem Fall. Es geht einfach darum, dass wir über bestimmte Dinge nochmal nachdenken sollten, bevor wir sie machen. Und in diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, dass Ich auch aus meiner Community die Rückmeldung bekommen habe, dass sie das auch so wahrgenommen haben, dass sie also wirklich einmal dieses Thema Glaubwürdigkeit im Kopf hatten, dass sie das Thema Vertrauen natürlich auch im Kopf hatten und dass sie natürlich auch das Thema, wie gehe ich in Zukunft damit um, weil für den nächsten Launch, nehmen wir nur mal an, du bist bei diesem ersten Launch dabei gewesen, du hast alle Launch-E-Mails bekommen, das offizielle Datum steht fest, du hast nicht gekauft, aus welchen Gründen auch immer. Und dann bekommst du zwei, drei Tage später eine E-Mail mit dem Hinweis, dass du ausnahmsweise nochmal dieses Bundle kaufen möchtest. Was passiert beim nächsten Launch? Beim nächsten Launch wirst du diese Verkaufsmails, die auf das offizielle Ende der Launchphase hinarbeiten, nicht mehr ernst nehmen, weil du immer im Hinterkopf hast, ach, wenn die offizielle Verkaufsphase vorbei ist, dann kann ich das Ding ja sowieso nochmal kaufen, also habe ich da gar keinen Druck Das heißt, wir verspielen mit dieser Art des Verkaufens nicht nur Vertrauen und nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern wir verspielen auch für die Zukunft die Möglichkeit, dass wir Menschen davon überzeugen, innerhalb der regulären Verkaufsphase zu kaufen. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Das Ziel soll ja nicht sein, danach nochmal alles aufzumachen, danach nochmal einen zweiten Launch zu machen, sondern das Ziel soll ja wirklich sein, innerhalb der Launchphase das Produkt dann auch entsprechend erfolgreich zu verkaufen. Und was ich mit dieser Episode eigentlich sagen möchte. Wir sollten uns als Selbstständige und gerade als Selbstständige im Online-Business immer darüber Gedanken machen, wie bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit ankommen. Und es ist völlig egal, ob du einen Umsatz von 2.000 Euro im Monat machst oder vielleicht schon die 100.000-Euro-Marke geknackt hast. Also es ist völlig egal, wo du da gerade stehst. Das, was deine Community für dich ausmacht, ist das absolut Wichtigste. Und natürlich können wir uns immer wieder neue Communities aufbauen. Aber viel wichtiger, und auch das habe ich im Podcast schon ganz häufig gesagt, viel wichtiger ist es, sich auf bestehende Kontakte zu konzentrieren. Das ist zum einen viel, viel stressfreier. Wir müssen nicht immer kalte kalte Akquise betreiben, sondern können uns an die bestehenden Kontakte wenden. Und wir machen es für uns auch grundsätzlich leichter, weil wir eben nicht immer neue Marketingmaßnahmen ausprobieren möchten. Und das ist auch so der Tipp aus dieser Folge, wenn du, Unabhängig davon, ob wir jetzt gerade über einen Launch gesprochen haben, es trifft natürlich auch auf alle anderen Online-Marketing-Strategien dazu. Wenn du gerade darüber nachdenkst, neue Strategien zu entwickeln, dann denk darüber nach, wie das in der Außenwirkung ankommt, wie das dargestellt wird. Weil das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir vom Thema oder wenn wir über das Thema vertrauen, wenn wir über das Thema Glaubwürdigkeit sprechen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Du hast es gehört, ich bin extrem erkältet. Ich bin extrem, ja, verschnupft. Ich hoffe, du konntest trotzdem ein bisschen was für dich mitnehmen. Es war nicht allzu schlimm. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.